0: Welkom bij Mond Spoort, de podcast waar een zelfbenoemde schrijver zijn mond laat ontsporen over de harde realiteit en hoe fictie, de rode draad van zijn bestaan, uiteindelijk zijn leven heeft gered. Hoi iedereen, welkom in alweer een nieuwe aflevering van Spoort. En uh, voor mij is het even wennen, want het is al even geleden dat ik nog een aflevering heb opgenomen. Ik heb al een aantal keer vermeld dat ik veel afleveringen voordien opneem. Als ik eens een mindere week heb, dan hoef ik niet te stressen om die week geen op te nemen. Alvorens deze podcast te launchen had ik er tien opgenomen, dus ben ik wel even op mijn gemak en ik heb een weekje overgeslaan en dan kom je altijd met microfoonvrees terug naar de zolder om een nieuwe aflevering op te nemen ik heb niet echt iets voorbereid ik heb gewoon de microfoon aangesloten mijn software opgestart en op opnemen gedrukt you gotta just press record waarover ongeveer ik wil praten en vandaag gaat het over ontketend dus het spijt me als jullie nu al een minuut geluisterd hebben en jullie hebben het boek nog niet gelezen, dan zou ik misschien nu afklikken, want het kan wel zijn dat ik mogelijk hier en daar wat spoilers weggeef. Dus voor mensen die ontspoord en ontketend niet gelezen hebben, uh, ik wens jullie allemaal nog een heel fijne dag en wees zeker niet te streng voor jullie zelf. En ik hoop jullie te spreken in een volgende aflevering. Maar voor de mensen die nog blijven hangen zijn, eerst en vooral dank je wel om boek 1 en boek 2 te lezen. En als je hem toch niet gelezen hebt, maar toch verder blijft luisteren. Hey, good for you. Ik wilde eens praten hoe boek 2 in de Kanotrafel-trilogie tot stand gekomen is. Ik heb dat ook gedaan voor Ons Spoort. In het begin van het seizoen van Mondspoort. Op het einde van Ons Spoort komt Resa Kaan te weten. ...dat Nora, zijn dochter, lang doodgewaande dochter... ...of verloren gewaande dochter nog leeft. En ontketend, zoals jullie gelezen hebben... ...het thema om Nora terug te vinden staat centraal. Nou eigenlijk, om nog eens wat verder terug te keren... ...toen ik ontspoord aan het schrijven was... ...had ik die epiloog toegevoegd... ...en ik had totaal nog geen idee... Wat er met Nora gebeurd was, waar ze is. Maar ja, ik wilde gewoon dat effect hebben voor mezelf. Oké, okay, die laatste woorden. Nora leeft nog. Of ja, het was op een andere manier. Mijn schrijfbrein had het beter verwoord dan mijn spreekbrein. Want mijn spreekbrein heeft geen redacteur of redactrice. God zij dank voor die mensen. Anders zou mijn schrijfsels. ...onleesbaar zijn. Dus dankjewel, redacteurs en redactrices. Er zou een internationale redactrice-dag moeten bestaan. Of ja, misschien bestaat dat al, wie weet. Oké, back on topic. Mondspoort is back again. Dus ik had dat geschreven, maar ik had totaal nog geen idee. Dus in principe kon ik gewoon... Het einde van ons spoor, het epiloog weglaten... ...eventueel nog iets anders aanbreien... ...omdat het een mooi afgesloten verhaal zou zijn... ...en poef, dat is het... ...we hebben een standalone verhaal... ...die kan verkocht worden op zijn eigen... ...geen deel van de serie. Maar ik had wel die epiloog geschreven... ...dus op dat moment nog ook geen plannen om uit te geven... ...dat was nog volledig op mezelf, voor mezelf... ...en alleen mijn echtgenote had het verhaal gelezen... Dus ik begon toch te brainstormen hm, wat zou er dan gebeurd zijn met haar, waar is ze, en hoe zou die eventuele hereniging verlopen, wat moet Kaan doen om haar terug te vinden. Dus ik begon te brainstormen, en toen begon ik al snel veel ideeën te krijgen, en zag ik dat ik verschillende verhaallijnen had, die niet alleen een tweede boek vereisen, maar ook een derde. Die is voor later natuurlijk, ik ben daar... Volop mee bezig, dus ik moet opletten dat ik mezelf niet verspreek. Dat is natuurlijk voor een andere podcast. Wanneer het verhaal aangekondigd wordt en wanneer het uit is ook, zal ik er nog dieper op ingaan. En vooral ook de symboliek achter de Canon Travel Trilogie persoonlijk voor mij. Wat de bepaalde personages voorstellen in mijn hoofd. Maar dat is voor iets later. Ik wil eerst iedereen. ...laten genieten van het verhaal... ...op zich en hun eigen interpretatie doen... ...voor ik de mijne geef... ...en dat moet elkaar niet uitsluiten... ...iedereen leest het verhaal... ...op haar of zijn eigen manier... ...dus ja, ik kreeg ideeën... ...en begon ik met het plan... ...dus de outline, de synopsis ...voor boek 2... ...en ik wist natuurlijk... ...ja oké, okay, Nora... ...terugvinden, dat is... ...het hoofdplot, de mijnplot... ...maar natuurlijk zitten er nog... ...andere elementen in het verhaal... ...die het ook hopelijk interessanter maken. Eerst en vooral... ...Kaans innerlijke strijd... ...wat een integraal... ...een heel belangrijk deel was... ...van boek 1. Soms in mijn ogen... ...zelfs het belangrijkste... ...want dat was eigenlijk... ...mijn originele missie... ...met ons spoort om... ...alcoholverslaving... ...zo realistisch mogelijk te portretteren. En de rest was eigenlijk... Ja, kwam tweede voor mij. Ik had eerst die innerlijke strijd uh, bedacht en de rest rondgeschreven. Dus die innerlijke strijd moet natuurlijk terugkomen. Maar zoals iedereen weet, Kaan is op het einde van ons spoor door een helse ontwenning geweest. Uh, Maar geloof me, de echte versie daarvan is nog veel erger. Die heb ik zelf meegemaakt en... Ooit zal ik het wel eens delen, maar dat is voor een andere aflevering. Of ja, ik moet ook nog wat sparen voor de biografie, hè, met zin. Dus de innerlijke strijd van Kaan is nu niet alleen maar het drinken zelf, maar het ervan afblijven. Want hij is, ont- hij is door die ontwenning gegaan tot het eind van het boek. Alcohol, zijn lichaam weigerde alcohol en nu... In de epiloog kom je ook te weten dat hij naar bijeenkomsten gaat, vergaderingen, om effectief die nuchtere reis vol te houden, verder te zetten. Ik ga zelf niet naar bijeenkomsten Uh, momenteel, dat is iets persoonlijks. Iedereen heeft zijn eigen proces, maar zo wilde ik aangeven aan de lezer dat dat hij erin staat met twee voeten en dat hij er wil voor gaan. Natuurlijk, neem die drank weg, wil niet zeggen dat je probleem weg is. Het is niet omdat je stopt met drinken, dat je probleem weg is, of opgelost is. Integendeel, je problemen beginnen nog maar, want uiteindelijk was die drank een symptoom van onderliggende problemen, en die heb je nog niet aangepakt. Je hebt ze enkel verdoofd, je bent ervan weggelopen in principe, dus nu... ...komt de harde nuchter realiteit... ...terug aan de deur staan... ...en zeggen... ...oké... Okay, ...now you gotta deal with me boy... ...en voor Kaan dan... He, uh, ...gaat dat gepaard... ...met de zoektocht naar zijn dochter... He. ...dus dat levert heel veel frustratie op... ...terwijl zijn innerlijke strijd... ...ook heel veel frustratie oplevert... ...want ja... ...die emotionele kruk is weg... ...dan moet je... ...zonder die ondersteuning... ...verder gaan door het leven... ...en... ...in het begin... ...dat je nuchter wordt, ben je sterk... ...omdat je dan die beslissing genomen hebt... ...om ervoor te gaan... ...en in het begin... ...dat is een dubbele... ...ofwel, kan je heel snel hervallen... Ofwel ben je supersterk en denk je dat je de wereld aan kan, dat je op een roze wolk zit. Maar die roze wolktijd is al gepasseerd voor Kaan. en dan begint de frustratie te komen dat uw brein telkens je verbeert te overhalen om terug te grijpen naar die fles. Elke tegenslag dat je hebt, elk leuk moment dat je hebt, iedere... Worst die op een barbecue ligt, doet u herinneren aan drank. De huidige maatschappij maakt het heel moeilijk. Iedereen mag doen en laten wat ze willen. Ik heb geen problemen met mensen die drinken. Maar je moet wel toegeven dat er ergens niet correct zit in onze maatschappij als we dat gedrag verheerlijken. En geloof me, ik was de leider van dat gedrag te verheerlijken. Zelfs nog niet zo lang geleden, maar met genoeg tegenslagen, genoeg keer neergeslagen te worden door het leven, je ogen gaan eindelijk open en dan besef je pas, welk vergif dat je jarenlang in je strot hebt geduwd. Maar ik wil hier niemand overtuigen om te stoppen met drinken. Ik wil Kaans strijd weergeven. Zowel in de tekst, alles staat er, in ontspoord en in ontketend. De volgende fase van zijn alcoholisme is frustratie en omgaan met het nuchtere leven. Dus hij raakt heel snel geïrriteerd, heel snel boos. En natuurlijk, die zoektocht naar Nora, die momenteel nog niets heeft opgeleverd, helpt niet. Dus die man is als een dolle hond, een razende gek, en hij is eigenlijk ontketend. Hij gebruikt het excuus van zijn dochter om soelaas te vinden in... Ja, gewelddadigheid en gewoon zijn boosheid te rechtvaardigen. Zeker blind van woede. En hij steekt dat op de zoektocht naar Nora. Wat er natuurlijk een heel groot stuk waarheid in zit. Maar eigenlijk zit daar nog die alcoholverslaving bij. Die alles exponentieel vergroot. Dus de zoektocht naar Nora staat centraal. Maar ook de zoektocht naar zichzelf. Wie ben je na al die jaren drinken? Wat is jouw identiteit als iedereen u identificeert als een alcoholiker... ...of als de man the life of the party... ...en al de mooie verhalen vertelt terwijl dat hij gedronken heeft. Wie ben die dan nog als dat allemaal wegvalt? Dus hij gaat als een razende tekeer door de kloof, door de stad. Hoe ver ga je voor een geliefde? En natuurlijk, er zitten nog side plots bij... Het ...samenwerken met oude vijanden, ook een klassieke troop al heel veel gebruikt, maar toch altijd... Ja, ik vind dat nog altijd een van de coolste. En het is omdat het zo gekend en veel gebruikt is dat mensen daar altijd terug naartoe keren. Mensen denken altijd bij schrijven ja, je moet origineel zijn. Tuurlijk moet je origineel zijn, maar de bekende, ingebouwde verhaalstijlen, de verhaalelementen, de structuren, de tropes, die bestaan allemaal en geloof me, je gaat daar niet van afwijken. Je kunt ze... Een twist geven, je kunt ze omdraaien, maar het is allemaal gebaseerd op die bekende troops. De held, de tegenstrubbelende held, de oude mentor, de verslaafde detective, de verkorene, professie. Maar het is aan de auteur om hun eigen perspectief erop te geven. Dat maakt het origineel, want ieders gedachtegang is anders en dat stop je allemaal in de personages, in het verhaal. En dan dan kom je op iets wat de meeste mensen willen lezen. Ik schrijf vooral wat ik zelf graag lees. En ik zie graag films en ik zie het voor me als een film. En zo probeer ik het te noteren op mijn laptop, zodat de mensen ook in dat verhaal gezogen worden. En hopelijk, als ik mijn job iets wat goed gedaan heb, zien ze het ook voor hun ogen afspelen. Maar daar zijn jullie natuurlijk... De judge en de jury, jullie oordelen daarover. Ik moet zeggen, de eerste reacties die ik gekregen heb, waren heel positief. Het moment van opname is het boek nog niet zo lang uit. Dus ja, de consensus misschien is er nog niet, maar ik ben er trots op. En ik denk dat veel mensen het ook wel kunnen smaken. Maar dat brengt me naar het volgende deel van deze aflevering. Dus niet alleen de inhoud van een boek, maar... Hoe het tot stand gekomen is. Recensies zijn daar een groot deel van. Niet recensies voor Ontketend, maar die van Ontspoort. Ik moet zeggen, de eerste versie van Ontketend was geschreven voor Ontspoort is gepubliceerd. Alle grote gebeurtenissen stonden eigenlijk op papier. En hier en daar heb ik er toegevoegd of aangepast. Maar eigenlijk het skelet van het verhaal was er. En dan kwam ons poort effectief uit, en kreeg ik eigenlijk wel heel goede recensies. Waarvoor ik ook eerst bang was natuurlijk. Ik had mensen aangesproken, bloggers, boekstagrammers. Je stuurt die recensie-exemplaren natuurlijk altijd op met een bang hartje. En zeker met je debuut, en nog eens extra als je het zelf gepubliceerd hebt. Oké, okay, ik heb redactie gehad, en ik had van de redactrice ook al goede commentaar gekregen, maar toch... Ben je bang dat mensen je boek gaan afmaken, uiteraard. Je mag dat niet persoonlijk nemen, maar natuurlijk, er zit veel persoonlijks in het boek. Dat zou natuurlijk hard geweest zijn, maar ik heb het geluk gehad dat het positief ontvangen was. In grote lijnen er zijn mensen die hier en daar kritiek hebben op bepaalde puntjes, maar dat is geen probleem, dat is iets dat ik meeneem... ...voor volgende projecten. Maar die positieve reacties... ...hebben niet altijd een positief effect op creativiteit. Dat kan in verschillende manieren manifesteren. Dat kan manifesteren in arrogantie. Dat je denkt dat je alles onder de knie hebt... ...en dat je nu gewoon met je ogen toe een boek kan schrijven. Maar zo zit ik niet in elkaar. Bij mij manifesteert dat in onzekerheid. En daar heb ik al eens een aflevering over gedaan... ...over onzekerheid. En heb ik ook wel daar iets over verteld. Maar natuurlijk... Positieve recensies scheppen verwachtingen voor uw volgende boek. Dus toen mensen mij aanspraken over ons poort en zeiden van... Oké, ik zou graag hebben dat dit gebeurt of ik zou graag hebben dat dat gebeurt. En ik dacht in mijn eigen... Oei, nee, maar dat gaat niet gebeuren. En oei, ja, maar jij gaat niet krijgen wat je wil. Want ik weet al wat er gaat gebeuren en dat trekt er in de verste verte niet op. Dus ik dacht... Oei, die mensen gaan teleurgesteld zijn als hun voorspellingen niet uitkomen. Maar natuurlijk, zoals ik al eens vermeld heb, iedereen creëert een eigen verhaal in hun hoofd. Dat is niet alleen bij boeken zo, maar dat is nooit het verhaal die ik ga schrijven, of een andere schrijver kan schrijven. En als je dan teleurgesteld bent, aan wie ligt dat dan? Dat is nu eens een vraag die ik hier niet ga beantwoorden, maar die kan je wel aan jezelf stellen. Maar ja, oké, okay, verwachtingen... Alhoewel, dat ik, ik ben geen bestseller-auteur, ik ben heel blij hoe het Onspoort het gedaan heeft voor mijn eerste boek. Uh, er zijn andere debuterende auteurs, zelfs bij uitgevers, die minder verkopen. Dus echt, ik ben super dankbaar aan iedereen die me gesteund heeft en dat nog steeds doet. Want Ontketend is ook goed bezig. Natuurlijk een serie. De eerste boek is altijd meestal de hoogst verkopende en heb je altijd wat mensen die afvallen onderweg. Dat is compleet normaal. Maar ik ben super blij hoe het boek het doet. Niet alleen de kritieken, maar ook qua verkoop. En zoals ik al zei, ik ben geen bestseller, maar toch heb je al wat verwachtingen. Dus ik kan mij alleen maar inbeelden hoe bepaalde mensen, echt top auteurs, bestselling authors, hen moeten voelen als een boek moeten afleveren. En er zijn miljoenen mensen die hierop wachten. Dat moet een enorme druk zijn. <laughs> ik heb hier een aantal honderd mensen... Uh, ...die daarvoor zelfs niet wachten op mijn boek... ...maar die het wel zullen lezen. En ik was al... ...ja... ...onzeker over... De, ...ja, of ik die mensen ga teleurstellen, ja of nee. Dat is natuurlijk ook een trait van mij... ...ik wil niemand teleurstellen... Ook een van de redenen waarom ik in verslaving geraakt ben. Als je wil goed doen voor iedereen wat onmogelijk is, spreid je jezelf te dun. En uh, ja, alcohol kan je daarbij helpen in het begin, maar geloof me. Long term, it's not a solution. En technically it is. Technisch gezien is alcohol een oplossing in de wetenschap, maar het zorgt voor meer problemen dan oplossingen. In mijn eerlijke mening... Maar genoeg geklaagd en gezaagd, ik ben blij hoe ons poort het gedaan heeft, zowel met de kritieken als de verkoop. Maar dan zat ik met dat verwachting element in mijn hoofd, terwijl ik aan de tweede versie begon van ontketend. En toen begon ik aan alles te twijfelen. Ik dacht echt van, oei, oei, al mijn keuzes die ik gemaakt heb, begon ik eigenlijk te denken van, oh nee, dat is niet goed, dat is niet goed. En na een tijdje panikeren en flippen, heb ik me daar kunnen overzetten, en eigenlijk, oké, ik lees alles door, ik maak notities waar er dingen moeten toegevoegd worden, want ik heb wel een redelijk grote structurele aanpassing gedaan in boek 2, wat nu natuurlijk voor... ...toch wel wat moeilijkheden zorgt in boek 3. Ik heb er al een aantal problemen van opgelost... ...in de tweede versie van boek 3... ...maar het is nog niet zoals het moet zijn, volgens mij. Dus ik heb daar nog wat werk aan. En dat is gekomen omdat boek 2... ...redelijk wat aanpassingen gehad... ...in het begin, wat een grote verschuiving heeft gezorgd... ...en natuurlijk nog verder effect heeft... ...op op het verder verloop van van het verhaal van boek 3. Maar beetje per beetje... Versie per versie begon ik blijer te worden met het eindresultaat. Dat ik echt wel de film ook volledig zelf in mijn hoofd zag van... Oké, dat is iets wat ik graag zou lezen. Ja, soms is het wat vergezocht misschien. Maar toch nog realistisch. De innerlijke strijd van Kaan is volgens mij realistisch. De setting is soms iets wat overdreven. Ik zou het bijna kunnen een strip of comicboek slash film noemen. En ik had al eens Looney Books, Steven, een shout-out gegeven in een eerdere aflevering, omdat hij mijn boek ontspoort, omschreef, of toch de setting als een beetje ja, Sin City-achtig. En dat was totaal niet de bedoeling, maar eens ik dat las van hem, dan dacht ik, ja, 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 daar heeft hij een punt. Maar wat hij nog niet wist, is dat ik boek 2 al geschreven had en Ik dacht eraan van, wauw, daar leun ik eigenlijk nog meer in die stijl. Zonder het te beseffen. Ik denk dat mijn wereld die ik gecreëerd heb, de kloof en de kapitaal, daar inderdaad wel wat weg van heeft. En dan natuurlijk met de kardinaal. Hoe ik dat niet gezien had van... (lacht) Iemand anders heeft me dat moeten vertellen. Hoe ik dat niet zag, is ongelooflijk. Maar ik zie het echt wel als uh, uh, een film. Moest ik mensen kennen in die wereld, ik zou zeker kunnen Canon Traveled als een strip zien van tien delen. Of... Een trilogie van films, come on. Hoe cool zou dat niet zijn, hè? De Vlaamse, eerste Vlaamse self die films laat maken. Oké, okay, nu raak ik wel volledig mondspoort, mensen. Dus bij elke versie werd ik meer en meer tevreden. Totdat ik eigenlijk denk van, oké. Okay. Het verhaal zelf. Nu werken we nog wat aan de taal en sturen naar de redacteur. En ik ben heel blij met het resultaat. Ik ben blij dat me het gelukt is om die verwachtingen even naar mijn achterhoofd te duwen en gewoon het verhaal schrijven die ik wilde schrijven. En dan zie ik wel hoe mensen erop reageren. En dan restte mij er enkel nog het uitgeven. Dus de cover heb ik weer naar dezelfde artiest geweest. En dan moest dan ja, toch passen bij de eerste, dus ik heb weer datzelfde silhouet gevraagd. En ja, mensen die het boek nog niet gelezen hadden en de cover bekeken zagen misschien nog niet de hints, maar als je nu het boek gelezen hebt en je kijkt er nog eens naartoe, dan zal je zien dat de kathedraal daar op de achtergrond staat. En onder in het zwarte gedeelte zie je een figuur die gevangen zit ondergronds, en dat is Nora. Sommige mensen hadden het opgemerkt van voordat ze het boek lezen, sommige helemaal niet, en als ik dan zeg, wauw, dat heb ik niet gezien. Dus, jullie zien wel in welk kamp jullie vallen. Dus ja, weer de self-pup route gekozen, omdat, ja, dit verhaal ligt me nauw aan het hart, en het is echt mijn kindje, heel veel emotie van mezelf zit erin, heel veel ja, van me afgeschreven, heel veel symboliek waar ik zelf tegen niemand over gepraat heb. Ik denk zelfs niet dat mijn echtgenoten het weet, dus ja, dat is een verrassing voor iedereen. Maar voor mij was zelfuitgeven voor, voor dit boek weer een evidente keuze gewoon omdat, ja, ik kan er moeilijk van scheiden, niet dat een uitgever alles zal overnemen en veranderen uiteraard, maar hoe moet ik het zeggen? Voor mij voelt dat Alsof ik een reis aan het maken ben, samen met de personages en de hindernissen die ik al overkomen heb in het leven. Depressie en verslaving. Eigenlijk ben ik dat aan het afsluiten met deze boeken. En om dan te kunnen zeggen dat ik dat allemaal zelf uit de grond heb gestampt. Van idee tot afwerking, tot eindproduct, een volledige trilogie... Dat betekent heel veel voor mij. En ik ben zeker dat een uitgever me waarschijnlijk ook heel goed zou kunnen helpen hierin. Maar ik weet niet wat ik het moet uitleggen. Dat is iets die ik zelf wil bereiken. En dat is gewoon puur, puur, puur en alleen voor mezelf dat ik dat doe. En ik ging dat ook doen. Zelfs al ging boek 1 niets verkopen. Nu heb ik het geluk gehad dat het geld die ik geïnvesteerd heb in boek 1, dat ik het terugverdiend heb en dat ik dat geld dan opnieuw kan gebruiken om boek 2 te financieren en boek 3, dat was iets dat ik niet gepland had ik ging boek 1 zelf financieren en als er nul verkocht werden, ging ik dat weer doen voor boek 2 en weer voor boek 3 gewoon zodat ik zelf drie hele, hele dure boeken op mijn boekenplank zou hebben, dat was eigenlijk mijn doel, ja het, het, het is anders uitgedraaid, maar ja, dat zijn tonnen, tonnen kersen op een kleine taart. Je kan de taart niet meer zien. Dus ik ben heel dankbaar uh, voor iedereen die me gesteund heeft en de reis van Kanem en mezelf nog steeds volgt. En er komt nog een deel. Ik moet zeggen dat het emotioneel schrijven is. Ik had dat niet verwacht, uh, maar het besef dat het einde nadert uh, van de trilogie begint altijd maar meer en meer op te komen. Ik heb geen idee hoe het zal voelen om dat laatste deel te publiceren en echt afscheid te nemen van de de trilogie en al de personages en de wereld. Daartegenover staat natuurlijk het feit, je kan altijd terugkeren naar een wereld. Er is genoeg materie om om nog verder te schrijven, verhalen uit de kloof, uit het kapitaal, dat kan. Maar dit verhaal zal afgesloten zijn en... uh... Ik heb een aantal scènes herschreven die al redelijk emotioneel waren. En ik heb ze nu nog sterker proberen te maken. Uh, ja, <laughs> het is... Het uh, een tough one. Voor mij is dat niet alleen het einde van drie boeken, maar ook van een verhaal die ik gestart ben in de diepste momenten van mijn leven. Ik weet niet of het einde van de boeken allemaal Happy Jojo zal zijn, maar... Voorlopig voor mij is het, uh, laat ons zeggen dat ik nu veel sterker in mijn schoenen sta dan in het begin. En dat heb ik allemaal te danken aan Rizakaan en de Kloof en andere personages en natuurlijk de lezers. Ik weet niet op wat ik er allemaal staan ratelen heb, maar uh, bij deze zal ik de aflevering afsluiten voor het te emotioneel wordt en dat ik hier... Uh, Begint te wenen en mijn microfoon kapot, want die is niet waterdicht. <laughs> ah, ik gebruik altijd humor om af te weren als er iets te emotioneel wordt. Zoals vele mensen, denk ik. Hè? Of ben ik hier helemaal alleen? Mensen, dankjewel om te luisteren. Dankjewel om te lezen. En ik spreek jullie eh, volgende week. Wees niet te streng voor jezelf. Ciao.